0: 嘿， hey, 我在发现场带来连续集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈丰德。上一集呢，各位带来了发生在1995年1月的律师周德生命案。这律师事务所的助理呢，小艾因为下班之后他的皮夹不见了、哦，打算回到公司里面来查找，黑暗中却遭到歹徒呢捆绑在椅子上，并且关押在厕所之中。好在啊，有周德生律师替他求情。歹徒呢，并没有对他动手哦，反倒是律师自己葬身在胁破之中。那小爱挣脱之后呢，拨打电话通知警方到案，才让这整起案件曝光哦。那周律师呢，案发隔天原本就要结婚，没想到却遭遇横祸。那律师本身有接下许多不同的案件委任，让案件起初侦办上就遇到了重重的难关。但好在啊，专案小组迅速得知。周律师的世华银行账户里面有遭到道理。透过 ATM 的监视器截图之后，锁定了歹徒他的影像哦。那请电视啊、报纸、媒体记者来协助公布，并且呢，请警员在大台北地区张贴了一万五千份的查气专刊海报之后，果然有所斩获。秘密证人指证被拍到的这位歹徒就是肖告肖仁俊。将小搞逮捕之后呢，他还供出啊，案子是他跟同监的好友小龙以及另外一名同伙，共三个人一起干的。那原本呢，他们只是想要抢钱哦，但是因为负责把风的小龙呢，跟周德胜律师相识，小龙呢等得不耐烦了、哦，跑上楼被律师认出身份之后，他们才决定要来杀人灭口哦，并且留下小爱一条性命。然而，到目前为止，一切都只是消告他的说法哦。两名他口中的歹徒都还没有到案，后续案子会如何发展呢？就让我继续说给各位来听听。嗯当时破案记者会过后，民众以及媒体记者们都不敢置信，律师周等生命案，竟然只是单纯的强盗杀人案而已吗？在那之前，专案小组可是怀疑过多种可能性呢。周律师有牵扯到千万元的产权纠纷分配案，以及扯上政治哦。去年曾经接受委托控告曾经的司法院长林洋港，以及国民党的副主席郝柏村。甚至呢，他接下的汽车公司债权跟伪造文书诉讼，也涉及到四海帮以及竹联帮哦。真的要说的话，任何一个都有可能引发杀机。可是怎么最后面的结局会是这样子呢？况且啊，三名歹徒作案过程相当的缜密以及冷静，沙害周律师的手法更是冷酷凶残，刺杀胸部呢以及颈部共打九刀哦。刀刀都深达十几公分，最后面还在周律师的这个头部啊套上了塑胶袋密封。如果不是职业杀手的话，怎么有办法干下如此恐怖的杀人案？之后还细心的湮面现场的证据，把现场的门窗通,通通一个一个都上锁，甚至还把这个锁孔呢灌进去给强力胶哦，延缓命案被发现的时间，以便他们逃逸。怎么想我都觉得不太对劲。但是肖告肖仁俊被捕之后，他也都承认一切都是他干的。那接下来就是专案小组的考验了、哦，如何巩固好现有的证据，以及如何抓捕还没有到案的两名犯嫌，成了后续的两大难题。那目前呢，肖告已经被羁押了，只要检警愿意的话，随时可以将他押解出来哦。于是两天之后，肖告就被带到了现场呢，来进行犯罪模拟。模拟时呢，他的说法还是跟先前一样。当天进入事务所里面捆绑并且逼问周德胜的存折、印章下落的时候，因为周律师啊他不合作，那小龙呢上楼查探却被周德胜呢给认得出来，他们才决定杀人灭口。小高还在现场说呢，周德胜啊身上的九刀都是他杀的，其中左胸四刀，右胸三刀。喉咙那个右颈各一刀。此外，他还供出了另外七件跟他有关的强盗案件。从一年之前，他就开始单独或者是结伙在大台北地区来犯案，像是凌晨的时候，他就拿着玩具枪哦，单独从浴室闯进屋子里面，捆绑了被害人，抢走口袋里面的三千元之后，觉得还不够。接下来又在地下停车场呢抢走另外一位被害人的皮包以及车子哦，并且盗领了700元，那这还不够他花哦。同一天下午，小高呢又跟绰号阿明的共犯持刀闯进去豪宅里面，控制被害人来搜刮财物哦。当时呢，他们原本想要去盗领银行里面的80万元哦，但是因为超过了营业时间，所以呢他们没有得逞。那只好回到住处呢，把被害人的兵室开走来泄愤。一个月过后，小高呢跟阿明又用同样的手法闯进去豪宅里面，但这一次屋子里面的、啊、只有菲佣、两名小孩，还有一个日籍家教，没有什么现金可以抢哦。那小高他们呢有了经验，可以说是不慌不忙，控制了四个人之后呢，直到夫妻回到家里面，才劫走了他们的提款卡、哦，并且。盗领了两万多元得逞，但这一些钱来得快，花得也快，就像是实髓之位一样哦。小高他们盯上的目标呢，也越来越大。他跟小龙联系上之后，又干下了后续的几件强盗案，就连妇产科呢，他们也都不放过。闯进去之后，控制护理师跟医师，那洗劫柜台内的现金之外呢，也抢走医师的皮包。连信用卡以及面额五十五万元的支票，他们也都劫走了。一直到去年的十一月底，他们的目标呢，已经无法满足于一般人哦。寻常的这些目标，他们已经放不在眼里了。就像前面几票，他们都不太顺利，没能够倒领出这个大笔的现金呐、啊。那小狗呢，跟小龙哦，以及另外一名共犯阿乐杨锦昌哦、喔，他们总共三个人哦、喔，就决定要去抢劫住在中校东路五段的。周德胜律师，但是因为周律师呢，他迟迟没有回叫，在那一天晚上的时候，所以呢，他们才会转往挟持住在对面的被害人。因为看到对面的被害人呢，刚好回到家里面去，那点亮了灯啊，那搜刮了十多万元的现金以及存折之后，他们就逃逸了。那透过销告他的口供、笔录以及自白书之后，证据这一端呢，算是巩固的差不多了。那其余同伙很快。也补上。首先是共犯阿乐，他先到案了。后续整起案件的二十六岁主谋小龙，他的本名叫做廖嘉林。在命案的一个多月后，他也现身了，在分局向警方来投案。而他啊，对于强盗洗劫的部分，他坦承，但他跟警方说，这个肖告杀害周律师的时候呢，他并不知情。至于到底为什么会挑周德胜来下手呢？他说啊，他知道周德胜律师很有钱，才会选定他来抢劫哦、喔。事后呢，他开车载着阿乐去士林周美路的水沟呢，来丢弃犯案用的蛇刀。他犯案后呢，他有分得一条金项链哦，拿去当铺典当之后，得手了四千五百元。那得知案件曝光之后啊，他开始四处躲藏哦、喔，还想说。诶，要从宜兰搭渔船偷渡到大陆去，但是啊，当时因为警方不断查气，造成家人极大的压力哦，加上内心的煎熬之下呢，他才会出面来投案。不过呢，事后警方在进一步侦讯之后，才知道啊，之所以小龙会挑选周律师下手，当中其实有恨。小龙啊，原先跟周律师其实并不认识。主因是透过担任代书的姐姐哦，在案发两年前啊，这姐姐呢有跟周律师请教之后，以六千万元买下在南京东路上的一处豪宅哦，没想到呢这笔六千万元的豪宅交易呢，让姐姐吃上了大亏哦，事后用了五百万元来打民事官司，那这让姐姐哦已经很不爽了、哦。当时呢，姐姐还因为涉及到伪造文书啊，以及诈欺案件，那委托呢周德胜律师呢来代理诉讼哦。但后来周律师呢解除了委任，这件事情更让姐姐怀恨在心。那在薪酬加上旧恨之下，让身为弟弟的小龙决心要来报复哦，才决定结伙抢劫周德胜律师事务所。案件侦办到这边呢，算是已经相当明朗了、哦。不过进到诉讼阶段之后呢，却卡了相当久的时间。其中最大的关键就在于销告他翻供了。翻什么供？哦，听众们可能其实会心想：哎，他不是原本什么都肯认吗？哦，没错，他确实都认了。但在开庭的时候呢，甚至把他原本没有认的，哎，也都一起认了，说都是他一个人做的。还记得我们上一集呢，有跟各位谈到肖告一开始是说啊，小龙身份曝光之后呢，他又主动问小龙是不是要把周律师给杀害哦、喔。那当时在警方侦讯时，小告诉他先过去拿窗帘绳啊，去勒住了这个律师的脖子。这个时候小龙呢就过来帮忙勒哦、喔。那后来看律师还有呼吸，他发现是这个领带卡着嘛，所以解开领带之后呢，两个人才一起把这个周律师呢勒到昏迷，最后才由肖告呢拿出蛇刀猛刺律师九刀夺命哦，这、就是我们上集提到的这个这个犯案过程。但是在开庭期间呢，这个说法变了，肖告说都是他一个人临时起意要杀周律师的、哦。小龙呢，不知道他要杀人，更没有参与杀人哦，是因为那个时候呢，跟小龙不和了，看他不爽才会咬小龙哦。但其实小龙他是无辜的啊，那这个说法呢，就让法官相当的慎重哦，因为如果小龙真的有涉及到强盗杀人的话，那在当时的惩治盗匪条例之下哦，是唯一死刑。但如果按照萧贡如今翻供的说法的话，小龙啊，他真的没有参与，那顶多就是强盗判个十年也差不多顶了吧。所以这是生跟死之间的差距哦，让法官不得不慎重。于是细节的部分呢，就要来一一查验。首先就要先确认拿窗帘拿、啊、去勒住律师的脖子，是不是一件杀人的行为？呃，听众们可以想想看哦，在你的眼里，拿窗帘的这个绳子勒住别人的脖子，算是杀人吗？在法官的眼里呀、啊，这个颈部是人体脆弱的致命部位哦，用绳子勒住颈部，在极短的时间内就足以造成他人窒息死亡。法官说，这是大家都知道的事情嘛，所以如果真的小龙跟肖告一起拿窗帘绳呢去勒杀律师的话，那无论。律师当下有没有死哦，或者是只是昏迷？小龙呢，也都犯下了共同杀人了、哦。再来呢，法官进一步勘验小龙一开始投案时的说法，当时呢，他也坦诚是跟萧告一起勒了律师哦。那小高被捕之后呢，甚至还有写下了这个自白书，里面呢就清楚载明了这些犯罪过程啊。不过这些都不打紧哦，还记得我们现场不是有？三位歹徒吗？第三名歹徒、哦、就是这个阿乐啊。那这个阿乐的自白书呢，也写着：回到公司的时候哦，小龙跟肖告谈论着那名律师，不知有没有死的，我当时问他们，何必要律师死呢？小龙说：“律师认得他啊，如果没有决意要杀害律师的话，怎么会这样回答同伙的话呢？”因此啊，从一审、二审到更一审，法官都认为小龙的翻供根本不足以采信哦，并且呢，小龙跟肖告啊，他们两人过往都有这种掳人勒赎啊、盗匪的前科，假释期间还不知悔改哦。肖告呢，抢劫次数多达十多次，小龙呢也有三次。至于杀害周律师的部分呢，手段相当残忍。对社会治安以及被害人造成巨大的损害，法官呢因此判两人死刑哦，其余被告则依照抢劫呢判处有期徒刑。但是呢，跟一审的判决并没有替这起案子画下句点，接下来十年间的传送，在最高院以及高院之间来回拉扯。最高院有时候认为高院的事实认定、啊、是有瑕疵的、哦，就将案子发回了。像是周律师的死因呢、啊，先认定是勒死，后来却又认定是利器刺颈部致死、哦、到底是怎么死的？哎，到底都没有认定清楚。连两个人的杀人动机啊，到底是开始于什么时候？是不是从一开始就有杀人灭口的意图，或者只是临时起意这部分呢也是认定不明确哦，因此到了两千零六年案发十年后的更七审，即便九度判死了，也还是被最高院来发回。那期间呢，仅有更四审啊判决宣告死刑，小龙无期徒刑哦，其余都是两人通通判死了。而在被判处无期徒刑之后呢，开庭期间，这位小龙啊，他还说。啊、呃，他是用台语说的啦。他说：“我唔甘你求啊，我不怕你笑。上次判的呢，我也很意外哦。如果判处无期徒刑，我宁愿死刑。”案件来来回回就来到了2010年，跟实审的判决书中认定的作案过程是这样子的：作案当天呢，一计划是由肖告跟阿乐他们两个人先进入到事务所。控制周律师之后，蒙住他的眼睛，再换小龙进去犯案。好、哦，因为小龙跟周律师有可能认识嘛，有可能被认出来哦，所以呢，就有小龙的接替进去，那由阿乐出来把风。所以当天依照进划，是由肖告第一个进到事务所里面哦。那打开玻璃门之后呢，就看到周律师在房间里面打电脑。律师呢，当时刚抬头问说找：“找谁？”小稿就走到办公室里面，亮出插在腰际旁的蛇刀，跟律师说：“不要动，乖乖合作，就没事了。”那看到这样的状况，律师呢，他也只好乖乖的配合哦，说他会合作，知道呢你们只是要钱哦。但这个时候，小龙却突然改变了计划，从楼下呢进到楼上哦，然后并且持刀压住了这个周律师。用胶带呢缠绕了这个周律师的眼睛、嘴巴以及双手之后，就由阿乐拿锁头呢去锁门哦。肖告跟小龙则留在屋子里面，那将律师呢推进去文书室里面的厕所呢来搜身哦，并拿出了这个皮夹以及提款卡。啊、他们担心呢这些威胁恐吓的话语或者是尖叫啊求救的声音可能会被邻居听到哦，还把里面的水龙头打开来。用水深来掩护他们作案，而就在洗劫完律师呢，以及控制住来拿皮夹的这个小爱之后，当时小龙就问了肖告阿阿基玛梅安诺：“哦、啊啊，现在怎么处理？”那肖告想说：“哎、欸，周律师跟小龙认识吗？”律师甚至还看到了这个小龙哦、喔，于是呢，这个肖告就比了做掉的这个手势。当时呢，小龙也同意哦、喔，还问说：“呃。”阿爷咋不被安坐？哦、啊，那个女的要怎么样？那肖告则说不要伤害她哦、喔，因为肖告当时知道呢，这个小龙啊跟女助理互不相识啊，所以基本上是不会被认出来这样的风险的啦。不过周律师还是逃不过、喔，哦，动了杀心之后，肖告就到会议室割断了窗帘绳，拿到厕所里面，接下来还拿了律师口袋里面的手帕塞进去律师的口中哦、喔。后续，他就拿着窗帘绳勒住律师的颈部，但此时律师不断的挣扎。小龙见状呢，就过来分持着绳子的另外一边，一起来搅勒，勒到律师昏迷过去为止。当时他们一摸律师的颈动脉，发现，哎，怎么还有跳动？但两个人都已经筋疲力尽了，但活口不能留啊。于是呢，小高就拿出了这个蛇刀哦，先猛刺了这个律师的左胸口一刀，那他以为呢，当时刺到的是肺部哦。之后呢，他都把刀对准了心脏位置之后，才又用力的刺入。那怕律师没有死哦，最后面才会再次右胸刺刀。那直到确定律师身亡呢，就把他手脚的胶带给撕了下来哦。那之所以撕下胶带呢，是为了怕。当时啊，在买胶带的时候呢，有遗留指纹在上面哦，那没有擦拭干净哦。另外，他们手脚呢，就改用现场拿到的这个电话线啊来捆绑，去误导警方。最后再用塑胶袋呢套住死者的头部哦，封口再打结，并用黄色胶带呢去缠绕死者的颈部。那跟石神法官呢，最终考量啊，依照现行法律哦。既然还存在死刑的规定，在没有依法废止死刑之前呢，那法院在审理个案的时候啊，就不得昧于空洞的理论哦，然后去排除死刑的适用，否则这不就是法官自行制定的排除死刑的法律吗？显然哦，这不是社会所期望的健全司法啦。那最近呢，虽然有诸多废死讨论哦，被告的人权。应该给予保障，但是被告人权的保障在于依法规定受到公平的审判。那判决确定后，依法律规定来执行。死刑啊，既然是现行法律规定，的刑法、哦，那么依法被判处死刑者呢，他们的人权就是依规定来执行死刑，确保。死刑犯不会受到像是被害人一样的非法虐杀，这就是对死刑犯人权的保障。好，这段话比较绕口、哦，简单说呢，就是法官觉得没有错啦，这些死刑犯呢，他们也是有人权的啦。但是呢，呃，应该他们要有的人权是，他们既然被判处了死刑，就让他们好好的执行死刑，而不是被处以奇怪的方式去虐待，或者是。嗯，死刑以外的方式呢，被虐杀致死，所以我们能让死刑犯接受死刑。那呃，按照可能我们的这个规定方式啊，有打麻醉啊，然后这样的枪杀的方式，让他尽可能的呃比较没有痛苦的死亡。好，这就是我们对死刑犯人权的一个保障。我想他应该是这样的一个意思，我是这样解读的啦。那或许听众们也会有不同解读、喔，哦，那可以再分享给我。那当时法官还有指出说，被害人周德胜的父亲呢已经八十一岁了，那每次开庭呢都必到，至今他仍然是没有原谅两名被告的、哦。那爸爸还说呢，如果不判死刑的话，被告他们两个会出来再杀死人。那这样残暴手段，如果判无期的话，实在是违背被害家属的意愿，也不符合国民的法律感情哦。此外，这个法官还有说啊，无期徒刑呢，二十五年后可以假释，但两位被告都是在假释期间来犯下这个案子之外呢，还犯下数件的这个强盗犯行哦、喔。可见监狱教化对这两位已经没有效果了。如果被告他们被判了无期，假释的时候就是差不多是五十多岁的这个壮年人啊。那这时候，他们如果还要再为恶的话，这会让判处无期徒刑的判决者呢，背负“我不杀伯人，伯人因我而死”的心理负担呢、哦。法官们在改过几率跟可能侵害不特定人的几率之间来回权衡，仍然认为呢，保护社会不特定人的安全更加的重要。因此，虽然呢、啊。刑事政策呢不采英暴主义哦，但除非修改法律增定不得假释的无期徒刑，否则只有死刑才能真正让被告永久与世隔离。那来判处萧龙、廖嘉林、肖告、肖仁俊两位死刑，以昭炯戒并保善良。同年，最高院驳回了上诉，全案确定。这个判决啊，对当时炒得正热的废死议题，可说是泼了一大盆冷水哦。我想，高院的法官们呢，他们透过判决书，嗯，有没有可能也是在跟最高院的法官们在对话，又或者是他们想要跟社会对话哦？相信在法官们心中呢，一定是经过重重的拉扯，才会写出这些字句哦。所谓“我不杀伯仁”。博人因我而死，却只说虽然没有直接杀人啊，但却对被杀者有间接责任。那放在这个案子里面呢，就是说，今天如果法官仁慈啊，哦，然后放两位被告一马，让他们呃无奇，然后能够假释。那假设呢，他们两位再犯案，甚至再杀人，那这些犯罪背后可以说是法官哦，是默默推了一把。因为当初法官相信被告他们不会再犯呢、啊，即便在明知呢他们是有高度的再犯风险可能性之下，仍然是判处无期徒刑哦。严重一点，甚至可以说这些无辜的被害人其实是死在法官手里的、哦。我相信这个舆论一定会有这样的说法啦，因此，对于审判者而言呢，会造成相当大的这个心理负担哦。那要判下无期的法官。到底是有多煎熬？他并不是想说，我真的要饶他一命就好了。他要想到的可能是，假如他在犯案的话，要怎么办？我我的仁慈会不会是对别人的残忍呢？那听众们可以换位思考一下，或许也能够领略一二。哦，这个死刑判决又或者是无期判决，真的不是那么简单的。周德生命的案呢，说到这边哦，其实差不多已经结束了，但是还有一小部分呢，我想要拉出来再单独跟各位来聊一聊哦。就是案件中下手最狠毒的萧告萧仁俊，进到狱中之后，诶，哎，竟然会变为模范死囚，到底是怎么一回事呢？我们就留在最终集，再找来宾来跟各位听众们分享。接下来是听众时间，先跟各位听众说明不好意思哦、喔，就是礼拜日因为生病的关系呢，有停更了一次、喔，我希望大家见谅啦。那目前感冒呢应该是还没全好，但是好了很多了，因为喉咙有一些溃疡的关系，所以啊、呃、这个吞咽啊都会蛮痛的。那目前呢是已经好的差不多了啦，所以大家不用太担心哦、喔。那听众时间一开始呢，先跟大家宣传一个嗯活动哦，这个活动呢是。平冤呢？哦，因为平反协会哦，他们所举办的第二届平冤影展哦，这个影展的主题叫做“从未 n e 那主要是播映这个冤案的纪录片哦。那希望大家可以透过这一次的影展呢，然后对这个冤狱啊这个议题以及被冤者他们的生命呢，有更多的一些了解。影展就办在光点华山电影馆哦。那所有的放映场次啊，跟语堂活动都免费开放，观众可以去入场。所以，如果你对这个影展啊，它的可能某一个呃电影纪录片是有兴趣的话，你就可以提早到场的去取票，然后入场来观影哦、喔。那这一次的平原影展呢，台湾的纪录片就有五部哦、喔，国际的有八部。那台湾的五部就包含到苏大哥的纪录片啊，哦，我觉得大家都听过嘛，所以如果大家对这个有兴趣的话呢，也是可以提前去索票的、喔。此外呢，还包含了死刑平反者郑信哲这个案子哦，他的纪录片叫做《相见相望》。哦，那郑信哲的案子呢，我们还没有跟大家细谈过哦。那如果大家有兴趣的话呢，可以去上网搜寻一下，可以对这个案件有一些基础的认知。那之前呢的一些访谈呢，也都是请平原他们协助帮忙哦。所以这一次，呃，他们办活动也是邀请我们来参加啦。那也有赠送呢，我在发现场呢，总共五张的公关票哦。那呃，这五张公关票呢，是在最后一部闭幕片，也就是这个郑信泽的纪录片《相见相望》哦。啊，时间是在十二月十号礼拜天哦晚上的这个七点十分哦准时开演哦。那大家如果有兴趣的话呢，可以去上我们案发 IG， 我在上面公布到底怎么样去抽这呃公关票哦。那有五张嘛，其中一张是我本人会去参加，那另外四张呢就是。有听众们呢一起来参加哦，所以就是我们呃总共有我们五位代表代表来观看这一个执行者的案子啊，所以不管是观看前什么都不知道，或者是观看后你才对这个案子有所了解，我觉得都无所谓。重点是你对冤狱这个题材是有感兴趣的，以及你在十二月十号当天晚上你一个人哦、啊、是有空的话，那你就可以。来参加这次的抽奖哦，千万不要抽到了就说啊没办法来啦哦临时有事啊哦这样我对人家也会不太好意思啊，所以希望你是确定好自己那天是有空的有空档的，那也可以把时间给空出来，那再来参加这一次的抽票，不然后续要转来转去的也真的是蛮麻烦的啦。那没有抽到呢也没有关系哦，反正从十二月七号到十号，你只要到华山的光点电影馆哦就可以去观影啦。那呃，你也可以上网去搜寻一下这个平均影展，它有官方网站哦，它可以去查到的相关资讯，有就是哪什么时间会播什么样的电影啊，那哪哪一个电影是代表的谁的故事啊，都可以查到相关的资讯哦。那分享给所有的听众们。好那接下来呢这一集的听众斗内呢，因为声音的关系哦，我只简短念一下这个斗内的讯息哦。那其余 Apple Podcast 的部分呢，就等之后的集数再来慢慢练的啦，因为喉咙实在是不是很舒服哦、喔。好了，第一位懂练的呢是这个九字桃，他说长长久久，希望团队的各位人生都顺遂平安，谢谢九字桃的鼓励哟。在下一位等来的是公司里的老屁股，然、哦、后他说：“翁德哥好，小心义，请你跟阿善师一起喝咖啡聊案件哦，记得要请阿善师哦，哈哈。其他长篇呢，敢想呃，改天再到 Apple Podcast 留言。总之，谢谢你们优质好节目陪伴我每个下班通勤的时光。好，这个阿善师的部分我一定会送到。哦、不过我在想说，送给阿善师一个小礼小小礼物哦，不然我把这个钱当做这个礼物的基金好了。”我一直想送他一个礼物哦，那这个礼物，嗯，需要需要一点这个经费啦，所以我也要物色一下，不知道他喜欢什么样的款式的、喔、所以之后呢，也不知道他是生日是什么时候、欸，我再想一下好了，来这个偷偷探听一下、喔，然后送他一个小小的礼物，那你这个经费的部分呢，我就纳入在这个礼物的攻击金里面啦，感谢你哦、喔。好，以及这个最后一位斗内的呢是这个 Frank Bean 哦，他说，呃，风德风德，感谢你提到我的评论，你的认真回复呢对我很有帮助。此行正反两方呢都会有自己的论点哦，争论偶尔会失去理性，所以钦佩风德虽然有自己立场，但讨论时理性不偏颇。另外，节目的构思、制作以及丰德录制的口条技巧都非常高水准哦，也期待节目能长红。最后，丰德对我这个免费仔的认真回复呢，是我抖内的主因，真的非常感谢。好，千万不要这样子说，就是呃，大家会来留言，就是对我们节目有有指教嘛，或者是有想要回应的部分，一定是听了什么有感的人发嘛，不管是好的是坏的、哦，来。来踢馆的也多好哦、喔，这一定是有感而发嘛，会让你愿意花这个时间来留下你的这个留言哦、喔。对我而言都是一个觉得很大的鼓舞哦、喔。那死刑议题呢，不论正反，我们都有谈到。虽然呢，关于这个支持废死方的言论，我们讲的比较少啦，因为留来留言的也比较少嘛。所以没有谈论的那么多，但是我都会尽可能的去这个平衡双方的想法啦。所以希望大家在这边呢都可以理性的讨论哦，可以听到大家彼此的这个意见。那像在这一集的案件里面呢，呃，法官他的判决也有讲到了，呃，我觉得嗯是多数人的心声呐、啊。就到底为什么要判死哦？以法官他们的立场来看，到底是怎么一回事？那大家。呃，去听完之后可能会会有自己的想法，也谢谢你的对我们的支持哦。好，那这期的听众时间就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 e 斯格林脸书以及 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的聊聊给我们建议。各说特别的上一次订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Buzz A B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案、啊、发现场，我们下次再见。